0: 接下来我要讲的故事名字叫《树上有张脸》。你很喜欢在 QQ 上聊天，我也是，这勉强算是我们之间的共同点吧。我们之间有很多你想象不到的共同点，慢慢你就会发现的。你不会也是个女生吧？莫非这就是你所说的共同点？发一张你的照片给我。以上是一段两个陌生人之间的 QQ 聊天记录。记录中的女生名叫小美，是我的同学。而和她进行聊天的是一个陌生的男生。在聊天过程中，小美对这个男生产生了兴趣，她想要看看这个男生的长相和自己所想象的是否一样，就开始索要那个男生的照片，于是就产生了上面的聊天记录。乍看之下，这段聊天记录很正常，并没有什么奇怪的地方。在小美索要照片之后，那个男生发来了一个大笑的 QQ 表情。小美以为对方是在婉拒自己，并没有太在意。几天后，在接下来的几次聊天中，每当小美索要照片，对方就会发来一个大笑的 QQ 表情。这个时候，如果小美仔细思考一下，就会发现事情的古怪之处。可惜，小美被自己对那个男生的幻想冲昏了头脑。终于，在一个夜晚，男生约小美在一个公园的路灯下见面。那天晚上，小美一直等到深夜，那个男生并没有现身。第二天傍晚下课，小美忍不住在 QQ 上质问那个男生。一段沉默之后。那个男生回复了这样一段话：“我觉得见面是我们之间的事情。可是昨天晚上你去那个公园的时候，为什么带着一个男生、啊？带着一个男生？昨天晚上明明只有小美一个人去了那个公园。小美仔细一想，就想到对方一定是认错人了。毕竟那个男生也没有见过小美的照片。想到这里。”小美慌忙解释。这个时候，对方发来了一句话：“那么这个又怎么解释？”啊？说着，对方发过来一张照片。看到这张照片，小美忽然瞪大了眼睛，接着她的脸色就变得苍白起来。照片里，果然是昨晚小美等待那个男生的情景。她站在路灯下面，一边低头玩着手机，一边等待着。那个男生的出现，这个情景很正常。不正常的是，在小美的身边，赫然站着一个陌生的男生。那个男生穿着一身白色的衣服，头发枯黄，目光呆滞。原来，昨天晚上那个男生去了公园，不过他因为小美带了别的男生而生气，拍下照片之后就离开了。难道昨天晚上真的有一个男生站在自己的身边？为什么自己没察觉到他的存在？小美不敢想下去了，她用颤抖的手指在键盘上敲下一段话，向对方表示自己昨天晚上根本没有看到过那个男生。难道你撞鬼了？见面再说吧。今天晚上，在老地方等我。此时的小美已经六神无主了，她犹豫了一下，就走出房间，向那个公园赶了过去。路上，他越想越觉得害怕，终于忍不住拿出手机，拨通了我的号码。二十分钟后，我来到那个公园，小美把自己的遭遇说给我听，并且给我看了聊天记录和那张照片。这也许只是你那个网友的恶作剧。照片是可以作假的。看到那张照片之后，我就笑了起来，同时也注意到了那张照片的拍摄角度。拍照片的人似乎是躲在不远处的一棵树上拍成这张照片。我一边说话，一边把目光转向了那棵大树。接着，我的脸色一下就变了。那棵大树非常高，树干笔直，上面画上了标记，说明它很快就会被砍倒。而树枝经过修剪之后，几乎没有可以攀援的地方。照片可以作假，拍摄角度却无法作假。一个人利用双手和双脚，的确可以藏在这棵树上。不过，这样的话，他就没有空余的手来拍摄照片了。那么，这张照片又是怎么拍摄而成的？我急忙仔细去查看那棵大树。很快，大树上的一根破旧的绳套。出现在了我的视线中。快走！你要见的那个网友根本不是人。一开始我并不认为那张照片预示着小美撞鬼了，因为通过 PS 软件在现有的照片上加一个鬼影是很简单的事情。可是，当我看到那棵大树后，我才知道事情没有我想象的那么简单。拍摄一张照片需要用到两只手。而在那棵大树上，拍摄者不可能在保持自己不掉落的情况下用双手拍照，除非有什么东西挂着他的身子。当那个破旧的绳套进入我的视线后，我终于明白过来，当时拍摄者就利用那根绳子停留在树上。不过，绳套的半径很小，它很可能挂着拍摄者的脖子。一个怪异的情景马上出现在了我的脑海里。一个鬼魂被绳子套着脖子挂在树上，他双手捧着照相机拍下了小美的照片。我打了个冷战，不敢继续想下去了。时间已经是深夜，公园里只有我和小美两个人。一阵冷风吹过，我们同时打了个冷战。你，你为什么说他不是人？你看到了什么？小美害怕地问。此地不是解释这件事情的地方。我一言不发，拉着他离开公园，回到了小美的住处。等安全感回到我身边之后，我才松了口气，面色凝重地向小美解释了我的推测。小美的脸色越来越难看，终于，她忍不住说：“也许，那根绳子没有挂着他的脖子，而是挂着他的脚。”说着，她打了个冷战，停了下来。也许他已经想到，一个正常的人怎么可能倒挂在树上呢？虽然在那个鬼魂出现之前，我带着小美离开了，但我已经感觉到事情不会因此而结束。我急忙让小美打开电脑，查看她和那个网友之间的聊天记录，或许里面有什么蛛丝马迹，能让我们知道他缠上小美的原因。就像故事开头的那段聊天记录一样，小美和那个鬼魂之间。聊天很正常，每次小美索要他的照片，他都会发来一个大笑的 QQ 表情。一开始，我认为这个照片是在婉拒小美的请求，可是接下来的一段聊天记录却显得非常古怪。你为什么不让我看你的照片呢？对方回复的依旧是那个大笑的表情。我不管，今天晚上你一定要把照片发给我。我不是早已经把照片发给你了吗？在这句话的末尾，同样是一个大笑的表情。看到这里，我皱起了眉头。很快，一个让我不安的猜测出现了：为什么小美每次索要照片，对方都会发一个大笑的表情呢？难道这真的仅仅是敷衍吗？可是从聊天记录里可以看出来，对方似乎并不常用这个表情。难道这个大笑的表情就是他的照片？我瞪大了眼睛，几乎不敢相信这句话是自己说出来的。什么意思？小美很是不解。这个 QQ 表情看起来可爱，但是，假如一个真实的人长着这么一张五官比例严重失调的脸，就不会可爱了。就在这时 ，QQ 忽然发出了提示音，那个鬼魂居然在此时发来了一条消息：“你为什么又带了一个男生去见我？”我犹豫了一下，敲下了三个字：“我没有。”那这张照片是怎么回事啊？这一句话的后面附了一张照片，照片里一个男生正满脸疑惑的仰头看向镜头，而这个男生就是我。我怎么也想不到，那个鬼魂曾距离我那么近，在我走近观察那根绳套的时候，他居然就挂在绳套上，并且拍下了我的照片。而最让我害怕的是，自始至终，我都没有发现他的存在。既然我和小美无法看到他，那么他现在很可能在任何地方。也许，他正站在我们的身后，一边看着我和小美惊恐的表情，一边偷笑。后背一阵发麻，我环顾四周，并没有感觉到那个鬼魂的存在，但紧张的气息一直紧紧的围绕着我。一个鬼魂是不会无缘无故缠上一个人的。那个鬼魂通过 QQ 聊天的方式接近小美，并且两次把她引诱到那个公园。其中，一定是有了什么原因。在紧张的思考之中，一个问题逐渐清晰起来：为什么那个鬼魂两次都把小美引诱到同一个公园呢？第一次小美出现在公园的时候，他在树上拍下了小美的照片。而这张照片里出现了一个诡异的白衣男生。那个鬼魂说：“这个男孩是鬼魂。”那么这种情况下，那个鬼魂就不应该再次提出让小美去一个闹鬼的公园等他。也正是由于害怕那个白衣男孩再次出现，小美才打电话叫来了我。可是，他却做出了这种不合理的行为。到底是什么原因让他两次邀请小美在公园见面呢？我想了一会儿，忽然眼睛一亮。他这样做很可能是因为他无法离开那棵大树。他对小美显然有所企图，而只有小美出现在公园里那棵树的下面，他才能达到自己的目的。一想到这里，我忽然害怕起来。小美并没有来到那棵树下，但是我却在那棵树的下面站了很久。假如那个鬼魂的计划成功的关键是有人站在树下的话，那我的身上……很有可能发生着一件我本人并不知道的事情。我急忙把我的想法告诉了小美，此时的小美早就吓得六神无主了。在那个鬼魂发来我的照片之后，受到惊吓的小美就关闭了电脑显示器，但是电脑的音响里还不停的传来接收到 QQ 消息的提示音。吓坏了的小美已经无法给我任何意见了，我叹了口气，打开电脑。任由那个鬼魂的 QQ 头像图标跳动，我径直打开浏览器，在一个搜索网站上输入了那个公园的名字。假如那个鬼魂被困在那个公园很久的话，那他一定留下过一些灵异事件。按下搜索键，果然不出我所料，在这个搜索网站的问答板块，赫然出现了一个奇怪的问答。我刚搬到这里，就发现一到夜里，这个公园几乎没有人。这究竟是怎么回事？求助在这个公园附近的人解答。在这个问题的后面有一张那个公园的夜景照片。拍这张照片时，拍照的人显然是用了低像素手机摄像头，导致照片整体泛着血红的颜色，乍看之下诡异极了。下面就是热心网友的回答了，其中第一页中的一个答案吸引了我。有一个夜跑者经过公园的一棵很高的大树时，听到树上传来了小孩子的哭喊声。树很高，树枝的部分隐藏在黑暗中，他看不清树上究竟是什么人。他想，也许是哪个调皮的孩子爬树，被困在树上了。于是，他一边出声安慰，一边往上爬。才爬了几下，他就用尽了全身的力气。这个时候，他猛然醒悟：我经常运动，体力充沛。爬这棵树还觉得吃力，一个小孩子怎么可能爬到那么高的地方呢？他开始感到害怕了，忍不住向上面看了一眼，就看到有一张脸。文字恰恰到了页尾，我急忙点开第二页，忽然一行字让我毛骨悚然。这行字在上一个答案的后面，只有短短的一句话：“楼主，你拍完照片后有没有仔细看照片上的那棵树啊？”难道这个网友在照片上发现了什么？我急忙翻到第一页，放到了照片上那棵树的部位，接着，一张隐藏在枝叶之中的脸，出现在了我的视线中。我的后背陡然僵硬起来，一股寒意游遍了我的全身。那张脸极其肿胀，整张脸完全肿成了圆形，以至于让他的一双眼睛变成了两个半月形的小缝。他的脸色是蜡黄的。嘴巴轻微腐烂裂开，露出两排夸张的牙齿，让他看起来就像是在笑。这张脸就像是一个 QQ 表情。我打了个冷战，由于怕吓到小美，慌忙关闭照片，点开了第二页。楼主无意中在同一个公园拍到的这张脸出现在同一棵大树上，那么这张脸的主人很可能就是小美要见的那个网友。假如小美看到这个网友的真面目，一定会吓得崩溃。幸好，小美一直在我旁边，脸色煞白的想着心事，并没有看到照片上的这张脸。视线一转，我看向了那个夜跑者故事的后续发展。那是一张皮肤蜡黄的脸，更加诡异的是，这张脸非常肿胀，就像是一个圆圆的笑脸。夜跑者大吃一惊，这种脸只有在被吊死的人身上才会出现。一瞬间，那张脸就消失不见了，就像隐形了一样。夜跑者吓得跌倒在地上，仓皇逃出了那个公园。但是，事情并没有结束。接下来的文字让我站立不已。大概意思是，那个夜跑者几个月后，总是在自己衣服肩膀的位置上看到脚印。他怎么也想不通为什么会发生这种事情。后来，他猛然想到一个可怕的可能，于是。那天他赤裸着身子，待在自己的家里，直到他的肩膀上出现了脚印，他终于明白了过来。那个在公园里撞到的鬼魂，此刻就站在他的肩膀上。巨大的恐惧之下，他竟然被吓死了。故事发展到这一步，就更像是一个故事了。但我可以确定，它绝不是一个故事那么简单，因为夜跑者所见到的那个鬼魂。和楼主照片上鬼魂的样子几乎没有差别，而且，故事中提到了被吊死的人的身体，这不正和我所看到的那个绳套不谋而合吗？楼上的，你是看到了照片上的脸，借题发挥编了这个故事吧？有一个网友回复了这句话，并且配上了一个滑稽的 QQ 表情。我讲的是事实，住那个公园附近的人都知道这件事儿。这就是那个夜跑者的照片。一张照片出现在了这句话的后面，忽然之间，我瞪大了眼睛，几乎不敢相信眼前的一切。那张照片里的人，分明就是出现在小美照片里的那个白衣男孩，他就是那个夜跑者。而更让我吃惊的是，那个持反对意见的网友头像，居然用的是小美的照片。不过，我确定那个网友不是小美本人。因为小美不喜欢和别人争执，更不会在网上和别人争论什么。你的故事里有一个很大的漏洞，我问你啊，夜跑者死亡的过程只有夜跑者和那个站在他肩膀上的鬼魂才知道，你怎么可能知道那么详细呢？难不成你就是那个鬼魂？网友小美步步紧逼，对方回复了他：“你说我不该知道的这么详细，我还知道更详细的事情呢。”那个站在夜跑者肩膀上的鬼魂是个吊死鬼，吊死鬼不能接触地面，一接触地面就会堕入地狱，所以他才会站在人的肩膀上。我是不是那个鬼魂？<笑>你猜猜看。他说的这段话其实非常诡异，但网友小美显然把这段话当成了挑衅，忍不住向对方辱骂了起来，并且表示，就算对方是吊死鬼，他也不怕。有机会，他会去那个公园砍掉那棵大树。看到这里，我想到了一个同学，禁不住苦笑了起来。这个同学从大一的时候就喜欢小美，但他脾气暴躁，始终得不到小美的垂青。这个网友小美用小美的照片当头像，很可能就是我的这位同学。忽然之间，有什么东西在我的大脑中串成了一条线，这条线穿过层层迷雾，点亮了我心中的一盏明灯。我一下跳了起来，脸色沉了下去。小美，我知道他为什么缠着你了。我已经知道了全部的真相。真相围绕着那个公园所发生的一切，要从夜跑者之死开始说起。就像网友小美所说的那样，知道夜跑者身上所发生的事情的人，只有那个圆脸鬼魂和夜跑者本人。那么，在那个网站问答板块。讲述夜跑者遭遇的，极有可能就是那个圆脸鬼魂。想通这一点，剩下的问题就很容易解答了。网友小美和圆脸鬼魂在网上争吵的时候，曾提到过要砍掉公园里那棵大树，而那棵大树可以说就是圆脸鬼魂的家。网友小美当然不会真的去砍那棵树，可是就在最近一段时间，那棵大树却被画上了标记。圆脸鬼魂开始相信这件事情和网友小美有关。他曾在那个网站上说过：“吊死鬼一接触地面，就会堕入地狱。”栖息了那么久的大树居然要被砍掉，他当然非常生气。于是，他决定报复网友小美。网友小美用了小美的照片做头像，而小美的 QQ 头像同样也是一张自己的照片。圆脸鬼魂因此找错了对象。我想，那个夜跑者的鬼魂出现在小美的身边，很可能是为了阻止圆脸鬼魂伤害小美。这不正解释了第一次去公园的时候，小美为什么能够安全的离开吗？这一定是全部的真相了。我急忙把自己的想法告诉了小美。小美愣了许久，终于相信了我的话。她的脸上忍不住出现了笑容。原来她只是找错了人。我只要告诉她真相，她应该……就不会缠着我了。说着，小美打开了 QQ， 想要告诉那个鬼魂真相，可是，一瞬间，笑容就在她的脸上凝结了。他删除了我的 QQ， 我联系不到他了。我的心一下沉了下去。这种情况下，小美想要向那个鬼魂解释清楚，那就只有重返那个公园了。我沉吟了一会儿，觉得事不宜迟，毕竟。小美并不是那个鬼魂真正的报复对象。想到这里，我努力说服小美，我们再一次来到了那个公园。一进入公园，我和小美就愣住了。公园里的那棵大树竟然连夜被砍去了。不对，我后背一阵发麻，细小的汗珠爬上了我的额头。那个鬼魂一定知道砍树的时间，不然的话，他也不会在最近提出和你见面。但为什么偏偏是在砍树这段时间和你见面呢？忽然，我瞪大了眼睛，看向了小美的肩膀。我想错了，如果那个鬼魂要报复小美，是不会等这么久的。他的目的只有一个，那就是在那棵大树被砍倒之前，寻找一个新的栖息地。与此同时，小美也正一脸疑惑的看着我的肩膀。只见他微微歪了歪头，小声说。你肩膀上怎么有两个脚印？我倒吸了一口凉气，忍不住后退了两步，脖子和肩膀一下僵硬起来。原来，从我站在那棵大树下的那一刻起，他就已经找到了新的栖息地。好了，故事讲完了，再见。